0: 各位听众，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。哎，现在可是还在新春期间，祝大家扭转乾坤，心想事成。那么在开春的时候呢，我想我们就非常适合呢，将家里呢稍微重新布置一下哈，不管是换大的家具啦，或者是引进一些小的物件啊，其实呢都可以为家里带来新的气象。其实我一直认为哈，台湾的设计圈、设计界哈，越来越蓬勃的发展。一个社会里面，或者是一个城市，如果它的设计感，或者是说人们对于一些美感的事情越来越追求的话，对于生活的提升是很有帮助的，也可以给我们带来愉悦的感受。那今天呢，我们就要透过电话访问有两位很厉害的年轻的设计师啊，他们还常常获得国际大奖。那我们在新春的开春期间，就跟所有的朋友们来聊一聊，我们如何把设计、把美感。带进我们的居家生活当中，我们要欢迎的是黑生起司哦，这个名字是蛮酷的哈、哦。黑生起司的执行长杨志伟 Cam 跟艺术设计总监陈如威 V， 两位好 ，Hello，Hello，Hello， hello. hello, 大家好。你是 Cam 对不对？呃，我是黑生起司的执行长 Cam。OK， 那另外这一位就是。我是艺术设计总监 V V，OK。V, okay. 那为什么我们今天要访问他们两位呢？哈，因为他们设计的东西很厉害，而且他们还常常呢得到了一些国际的大奖。那最早的当然就是在二零一三年的时候，他们有一系列的作品叫做果皮杯。这个果皮杯呢，当年就获得了包括红点设计奖在内的一些国际的大奖。那这个果皮杯的设计，它的理念是怎么来的？好，那因为我们这个广播嘛，就只闻其。声不见其影了，所以我们要请这个 V 呢来稍微说明一下，这个果皮杯是由你来发想的吗？嗯
2: 、对，它其实是我在研究所的一个作品论文的论述，然后主要就是以共生情感的概念做出发，对物品产生情感的连接。嗯，所以其实，在产品上面，我们把台湾的蔬果。纹路六种，把它放在这个杯子的器皿上，刻意把颜色藏起来，就是收起来，以白色为主。嗯嗯那主要就是让大家可以看到，而不是有主观的印象来对产品产生一个想法，这样
3: 子。嗯
2: 那其实当初在想的时候呢，我们也蛮有趣的，就是在创作的过程当中，呃，陷入比较低潮的时候，哦、然后先生就说，哎、嗯，那我们来去新竹的那个波公馆那附近走走，那那时候就有一个卖地瓜的摊贩，然后我们就吃着吃着就聊起天来，就说，哎。像这样的纹路摸起来，或者我就开始讲一些故事这样子，所以这一个创作，我们其实也可以算是共同去产生出来这
3: 样
0: 子。嗯、哦，是从吃一块地瓜得到了这个发想啊？对對,对
3: 对
0: 。哎、欸，不过很妙，我看了你有用六种台湾的蔬果做成果皮杯嘛？这中间没有地瓜呀，地瓜你们怎么放弃了呢？因为地
2: 瓜其实它的特征比较不明显，比较不明显嗯嗯嗯，对，所以我们用马铃薯就是比较国际性的一个材料文啊，纹路
0: 来取代它这样哎呀，所以设计圈是很残酷的，<笑>就我们就发现呢，这个马铃薯打败了地瓜，<笑><笑>对以文路印象来说，哦、是是是。因为我手上呢，我正在欣赏他们的作品。那我们的听众朋友呢，虽然现在可能看不到，但是呢，我觉得你们一定有很大的想象空间。刚才呢，设计总监 V 就告诉我们说，他是用台湾盛产的六种蔬果哈，用它的这个果皮的纹路，把它放在那个杯子的外观上面。所以呢，我们可以很清楚地辨别出来，有一个就是哈密瓜的纹路，对不对？对。我应该没看错嘛，一个哈密瓜。当然，我觉得辨识性很强，而且握在手上，你说要感觉你跟那个物体的连接，我就更强烈就是那个欧 n 来了，有没有 ？“on” 来 o 来哈 ，“on”, -line, on 你就把那个缝里的那个皮上面的有一点像是斜菱格的那种感觉，你就坐在这个杯子上面对,对,对不对？嗯、另外，你还选了那个。打败了地瓜的马铃薯嘛哈，然后还有一个是西茄吗、嗯？对，那个是那个
2: 去到台东的时候就会非常的熟悉感。对对对，<笑>我们去台东分享会的时候就得到蛮好的回响，这
0: 样。嗯对，对。那另外还有什么呢？荔枝吗
2: ？荔枝哦、对，荔枝的荔,荔枝。
0: 还有一个就是澎湖丝瓜。哦，那个是澎湖丝瓜,瓜。OK。对对对、嗯，其实我们
2: 在分享没有太刻意去提，但是。现场听的人，他们就会说：“哎，我知道这是哪里来的。嗯”他们其实会带入自己的一个成长经验、嗯，然后一个家乡的回忆，嗯，把它放在这样的一个杯子上面。
0: 而且我觉得最棒的哈，就像刚才 V 所说的，你并没有再去连接水果的颜色，你把所有这一系列的所谓果皮杯，通通用了一个白色来做呈现，对不对？你要不要再把这个设计理念说的清楚一点？为什么你保留了台湾蔬果的果皮的这种纹路跟它的握在手中的感觉，可是你却全部采用白色来作为视觉上的一种代表？
2: 嗯，那其实这一个创作它的概念就是共生情感嘛。嗯，那其实，在人的记忆当中，最大就是触摸、嗯。那所以我们在这个创作里面呢，它最重要的是希望大家可以去触碰，手也好，或者是皮肤也好。嗯，那什么样的触碰之后，它会有一个记忆点？所以我们刻意把很多印象中的一些蔬果纹路，特别先挑了这六种加以设计编排，然后让它看起来很像。但是当他摸起来的时候，他又有另外一个记忆嗯，产生。嗯 okay. 对，可能有些人会觉得，哎、欸，凤梨跟荔枝长得很像，就是刺刺的，都一样刺刺。他觉得刺刺的就是这两个其中一个。嗯。可是当他摸的时候，他就会有一个差异性出来。那我们希望是说，大家不要因为颜色让你觉得说，你好像少了一份跟这个物品接触的一个可能性。嗯。嗯所以我们就把颜色先拿掉了，让你可以说，哎、欸，我猜猜看，我来摸摸
0: 看。嗯。然后先产生兴趣，再去使用它。OK， 好。因为我们知道这个陈。入微哈，就是 V 呢，他擅长就是在商品的这个设计嘛哈。那我就很好奇呢，你的另一半就是黑森起司的执行长杨志伟 ，Cam，Cam cam 又是扮演什么样的角色呢？要不要请 Cam 来回答一下
1: ？我可能主要扮演的工作是厂商的工作，嗯，因为我比较擅长在一些商品的设计的开发跟技术的整合这件事情上面，所以在我们自己，其实我们自己内部的分工 ，V 就比较像是我的业主。嗯，然后我把它交付的设计，然后透过现有的技术或者是一些尝试，把它真的可以落实出来，嗯，而不是说设计的东西只停留在 paper 上面，嗯，它可以变成是一个美好的物件，然后融入我们的生活当中。嗯，像果皮
2: 杯的设计，我们可能除了视觉上面的不一样之外，其实它是双层杯。就在十年前，我们就跟厂商一起开发，就是怎么让纹路凹凸的这个纹路，然后又可以具有功能性。对，對所以我们希望在触摸的时候呢，它可以不怕烫，因为亚洲人很爱喝热茶、热汤啊这样子，所以希望他在摸的时候，他也还可以真的去饮用一杯好的咖啡啊，或者是一个好的饮品。嗯，所以其实黑森起。其实品牌在创作的过程当中，大部分人都觉得很美、很漂亮。对，可是其实我们在实用性上面也是非常要求的
0: 。嗯嗯嗯，对。后来你们就成立了公司，对不对？是是。然后也回到了新竹，等于算是返乡创业，是吗？
1: 对，我们在民国一百年的时候返乡创业，成立的黑森启司，我
0: 觉得应该算是顺利了，因为有很多的设计哈，在设计界里面，其实他这样沉沉浮浮的，可能十多年，可是却没有一个代表性的作品，其实更是辛苦。好，那广告回来之后呢，我们就要继续来访问黑森启司的两位关键人物，一个是执行长 Cam， 一个是艺术设计总监 V。这个黑森启司到底是什么意思呢？马上再回到春风华语聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到春风华语，聚焦台湾。在开春的时候呢，跟大家来聊一聊如何让我们的生活空间里面可以再有很多不同的亮点哈、啊。我始终觉得呢，这几年来台湾的设计圈其实非常的蓬勃发展，我们有很多非常优秀的年轻的设计师，不管是在服饰界啦、家具啊，或者是比较小型的陶瓷或者是一些生活用品上面，都展现了无穷的创意，甚至呢会带来很。很多疗愈的效果，而事实上，当他们商品化之后呢？哎，看得出来，他卖的也是相当不错的。也就是说，这一段过程他可以得到很多人的支持哈。那继续呢，我就先请教一下黑身起司的 c a m 哈，你们当时为什么会把公司的名字叫做黑身起司？这个跟你们的设计理念有什么连接吗
1: ？其实“黑身起司”这四个字，我们就是把喜欢的东西放进去，然后做一个排列组合。我们给人家的外表的形象就是因为我们都穿黑色，我们自己很喜欢黑色系的东西。那其司就像起司 cake 这样子，它虽然看起来很单纯，但是你必须去了解、去品尝，就像我们对于设计一样，你可能要了解我们的设计，然后就会喜欢上我们的设计。那我们也相信特别的名字会吸引到特别的业主。
0: 嗯，或者是客
1: 户、嗯，然后我们就可以做特别的事情啊，就像我们对设计的热忱一样
0: 。对，那当然，当我们在谈到台湾的设计这个行业的时候，我觉得有一点当然很重要，就是我们怎么样把这个设计啊，能够打开一个国际的市场。因为毕竟就是说，我们一个设计应该是无国界的嘛。一个真正好的设计，你看啊、哦，你们得到这个国际性的大奖，也就是说 ，even 是连像红点设计啊等等这些大奖，他们还是可以看到你们设计的美。所以，可能国外的消费者他也是。是会对于你们的设计的产品是非常喜欢的，在这个努力方面，要不要请 Cam 也来说一下你们如何打开海外的市场
1: ？我们在成立的当初的第一年，其实我们就锁定走向国际的舞台， oh, 然后去验证于我们的能力。嗯，当然我们做了非常多的准备以及自己的一些自我的挑战。首先当然是第一关就是语言，还有怎么到国外去做展览跟参加这些比赛。然后参加这些比赛，其实都相对的费用不便宜， yeah. 但是我们都可以获得一些特别的机会、嗯，包括红点设计奖，那我们也是在它算是一个青年组的比赛，在全世界的青年组里面，我们是唯一入选的九件作品，从青年组跨升到专业组，嗯。那在这九件里面呢，我们是台湾第一件。嗯，有史以来的第一件的青年组的作品，嗯，给予我们很大的信心跟鼓励，让我们可以凭借着自己的力量，然后走上国际。嗯，那我们也自己去参与了一些展览，包括米兰的家具展，哦，然后还有巴黎的家饰家具的展览的部分、嗯，都是靠自己的力量走出去。那在得到这些好的回馈跟奖项跟露出之后，慢慢慢慢的，我们就建立起我们的信心跟我们品牌的一个识别度。嗯，啊，有越来越多的合作的机会可以让我们去做尝试
0: 。OK， 哎、欸，我觉得很棒哎、欸、哈。你刚才提到就是说有做一些家具，所以事实上你们的设计作品并不是局限在小件的，比如说像杯啊，或者是一些盘子的这个设计哈。我还看到了你们有家具的设计，然后这个家具的设计呢，事实上你们是。是跟国际的品牌做联名吗？所以你们的行销网络，事实上就帮你们打开了一个不同的渠道。这个经验要不要也跟我们大家来分享一下？
1: 这个经验其实很特别的是，它这个合作机会是以一个品牌跟设计师的联名方式去做一个推出，嗯，所以相较于它在行销推广的部分，就会把设计力放在第一位，对，然后甚至是设计师的鲜明的品牌形象，嗯，也可以帮助这个原先的家具品牌去做一个加分的动作，是。那当然，在这一套家具里面呢，我们就把我们对于一些技术的开发。对于设计的想象，把它融入到这一套家具系列里
0: 面。嗯哼，那很重要的就是说，你如何能够让一个可能相对已经很成熟的一个家具品牌哈，甚至一个通路，可以看到你呢？你是透过什么样的方式让别人主动来找你合作？是透过了你的一些国际的奖项吗？还是怎么样？其实是在二零一四年，我们第一次去米兰家具展参展的
1: 时候的。一个先机，那那时候我们自行把产品做了一个开发。开发之后呢，我们就想要找一个品牌来做合作。嗯，所以在很多的品牌里面，我们去做的一些选择是，比如说把我们适合什么样的产品跟什么样的品牌去做合作。嗯嗯嗯，去做一个提出的一个相关的内容
0: 。哎，那你们在这样子的沟通当中都很顺利吗？就说你们可能找了对方，然后你们把你们的设计理念或者设计图，甚至现有的这个作品去相谈之后，也很快得到对方的认可吗？这中间有没有什么挫折？还是说，哎，对你们来讲就还蛮顺利的？
1: 其实是做了非常多的功课，包括去参展之前，我们可能要对于每一个品牌的属性，嗯，跟它适合的品相去做一些研究，对对对。那我们就要把我们自己的产品介绍给合适的公司，嗯，那在这个过程里面，我们的品牌长九 N 就扮演了很重要的角色，去帮我们跟很多的品牌做一个定位，甚至我们的产品可以适合销售给谁，跟推广。跟行销的模式去做一个讨论
0: 。哎、欸，我觉得这一点很重要，哎哈，因为台湾的这个，我就说设计人才是很多的，设计的能量也是很强的。可是谈到了行销这一块，或者是走出台湾哈，成为国际的这个销售，可能就需要更多的专业了。那刚才呢，像 Cam 提到的，就是说，当你去参展的时候，你想要去跟别人做联名，或者是说，希望能够跟大的厂商来做合作的时候，你当然要知己知彼嘛，就是你自己要挑。可能哪一个家具公司或者它的品牌，跟你们的创作理念是比较相合的，而什么样的一个作品又会比较吸引到？这样的一个特定的厂商，这样去谈的话，就比较容易成功，而不是乱枪打鸟哦。就说，哎呀，这个谈一谈，那个谈一谈，然后都不知道到底你面对的是什么样的一个对手，或者是可以合作的对象。我觉得这一点呢，可以提供给很多的设计人才，或者是正在创业中想要开拓你们的资源的朋友们来做参考哈。哦啊、当然呢，刚才提到了家具，我觉得这个又让我非常的喜欢，因为我觉得最近这几年我们在很多的卖场里面哈，或者是家具展，其实看到了非常多非常讨喜的家具。这其中当然有很多就是我们台湾的设计师。那我就请这个设计总监 V 来谈一下。如果谈到了家具的话哈，因为我有看到你们一张图片，就是上面好像是一个木头的一个桌面，然后下面呢就用好像那个应该叫什么？钢铁吗？还是铁管吗管？哦，弯管，弯管，而且是纯黑色的哦。那个弯的线条既漂亮，可是它又不复杂，所以产生一种非常协调的感觉哈。又很现代，可是呢，你说它是又非常前卫，又不是它又有某一种的这种温柔。所以我就想要请 V 来谈一谈，在家具、啊、大件家具上，你们的设计理念。
2: 嗯，其实我们的家具设计都有一个、嗯，其实它都是从我们的生长记忆里面去抽离出来的一个故事，这样子。除了第一件那个我们的屏风灯，在二零一四年的米兰展展出之后、嗯，那这一件是我们创作的第二件家具、嗯，那它是跟美国品牌 Camino 合作的一个产品，嗯、其实它的概念就是一个女孩子很优雅的。芭蕾舞者也好，或者说主要是要代表从传统到当代的一个加工手法。嗯
3: 、那用
2: 女生的一个线条，所以中间其实桌子的底下有一个圈，一个环，刻意让它是用木面的铜色。去带出来整个腰线的感觉， oh. okay. 然后利用那个原木色去做搭配， mm. 所以其实它，我们希望说家具或者是家饰，它放在那边，你即使不用它，它也是一个很美好的画面
0: 。对对对，那所以。Yeah.
2: 看的人，或者是刚刚主持人也很谢谢、嗯、呃称赞，就是说一个很优美的线条。Yeah, 那其实由女性设计师设计出来的东西，它可以带有钢印。那其实在线条跟视觉上面来讲、嗯，它又可以很柔软的在这个空间里面呈现
0: 。真的耶，我觉得好像现在新年刚刚开始，嗯、其实我们常常帮自己添购衣服嘛，但是我现在呢，常常会把眼光放到一些家庭的物件上面，因为我觉得那个全家人可以共。同去欣赏，它本身可能又有某一种的功能性，嗯、可是它又有装饰性、嗯，那就太棒了。那当然，我在看这么多美好的作品的时候，我常常想要问一个问题，但是又不晓得说问出来会不会有点太俗气、嗯。但是我觉得听众一定也会很好奇，就是你们走的是比较平价的，还是比较高端的？比如说像我看到的这个漂亮的桌面，嗯、然后下面是用那个优美的线条圈出来的这个桌角，像这样的一个物件，你们的定价大概是在什么样的一个范围？嗯嗯
2: 我们的价格通常都是落在中高，嗯、那它可能不会在于普遍可能去大型的卖场的价格这么低，对,对,对，但是因为以牢固度或者是以设计力来讲、嗯，它一定可以提高你的生活品质，嗯，跟整体的一个学习感这样子。对、嗯，那为什么会定在中高？是因为、嗯、其实也不会偏高啦、嗯，就是中间的价格上面、嗯嗯嗯。那第一来讲，我们用的材料是很朴实的。的就是很原始的，对。那在原始材料当中，它必须要透过很多的技法，嗯嗯，有蛮厉害的一些技法来完成这一整套的家具，嗯、包含这个碗管，看起来其实越简单的东西，线条越简单，后面的背后的功力是要越复杂越
0: 困难的，对,对对，才能达
2: 到我们设计师所谓的一些角度啊，嗯、或者是一
0: 些线条这样，嗯嗯嗯。嗯嗯，其实我很期待你们可以朝更高价去设计。为什么这么说呢？嗯、因为我们事实上看到很多非常美丽的家具哈，它如果登上了一个国际的品牌，那个价位实在是非常的高昂，嗯、让我们真的有点高不可攀哈。但是我们一般人可能没有办法去买到那么的昂贵的这个家具。可是呢，如果说设计我们可以落实在我们一般人的生活里面，那就一定要朝向一个更好，就是质感要好嘛，质感要好，然后带来美学的感受嘛。所以你如果说卖的很便宜的话，那就像你说的，你可能在材质方面呢、啊，在工艺方面呢、啊，你就不能要求那么多。那对于你们想要透过这个物件去提升一般人的生活的内涵啊，或者是美学的感受，那事实上又会少了一点味道了。所以我是觉得说，要卖高价是要凭本事的，不是说你要卖的很高，<笑>人家就会买，对不对？<笑>对。因为现在呢，正好是这个新春期间嘛，当然很多的听众呢就希望说，哎呀，家里有一个新的气象，当然更好了。那所以我如果请教 V 的话，就是说你们都是设计师，所以你们的美感，你们对于空间的布置啊，一定有你们非常独创的这个想法。所以如果有听众想要问大家说，在生活里，不管我们从灯光啊、家具啊各方面，能够做一些小改变，然后让我们的居家生活的气氛更加的愉悦的话，我不知道 V 会怎么样来建议大家。嗯、
2: 其实。我们的方式的话呢，就是自己的喜好最重要嘛。对，對那再來就是可能要去整理一下家里面的色彩，哦、就是
3: 色彩，对对对，因
2: 为色彩其实是最困难的，但是可能会有一些比较安全的一个方式，嗯、比如说。以白色打底
3: ，嗯，然后因为家
2: 具其实很多种颜色，对,对,对，很多种材质，所以当这个空间先像化妆一样嘛，我们先做一个白色，嗯，然后再把这些 colorful 的东西放进去的时候，嗯、它相对的比较风险不会太高
0: ，对对对、
2: okay。那再来，我们自己比较常使用的就是自然素材的家具。比如说木质的家具，呈现原色的原材质的一个家具家饰、嗯。那搭配植物的部分，绿色植物的部分，先从一个角落开始啦，就是一个角落的画面，可能有植物，有一张很好看的椅子。放在那边一个画面就可以足以影响你整个家庭的一个布置了
0: 啊！哎，这个是很好的建议，因为有些人看到说、嗯：“哎呀，我要将家里的空间重整一下”，他就觉得好累哦，怎么可能？因为每一个地方好像都很凌乱，或者整理起来大费周章。可是刚才 V 的建议是说：“哎，我们可以先锁定一个角落，把这个角落整理出来，起码你这个整个的空间又有了一个新的气象了，对不对？”是哦，那很棒。那你刚才说到的颜色的问题哈，就是、说如果我们以白色当底、嗯，那当然你有色彩的家具加进来比较不容易失败嘛。否则，如果说你的这个墙壁上已经是花花的壁纸了，然后你又再弄一个更花的这个，或者是有其他颜色的沙发的话，就很容易比较凌乱。你的意思是这样？ Oh, 对，
2: 就是如果是比较活泼的壁纸的话、嗯，或者是窗帘、嗯，那会建议可能是选择比较单一色彩的家具。OK， 那这样子搭配起来就会显现出一个跳色。嗯、那如果你的墙壁可能是暗色或者是单一颜色、嗯，那你就可以适合搭配比较亮色的家具的部分。嗯
3: 嗯，对嗯。
2: 但是我建议就是一个家里面可能抓一个色彩的主轴，因为一般大家比较不会去整合色彩。所以往往会造成一个灾难、嗯，所以我会缺一，就是先把很多色彩拿掉，嗯、你可能移到一边、嗯。你在布置的时候，你可能先移到一边，是，然后选一个自己最喜欢的颜色，嗯，当做主要的颜色。嗯、对， okay、那比较多。对、嗯，还有
0: 呢，就是说，因为很多人在买买了家具，然后摆回到家里去以后呢，发现哎呀，其实没有当初在展场的时候看到的那么理想哈。因为展场的空间通常都比较大嘛哈，然后他们在色彩上面又会比较会运用，然后搬回家了以后，发现、嗯、啊，完蛋了，所有的背景都不一样哈。但是已经买了，也只好就是放着哈。那我不知道对于 V 来说，嗯、你觉得在家里面哪一件家具？到了什么样的状况的时候，可能就真的要割舍了，不能够一直就不去处理它。发生了什么事情的时候，你觉得我们需要去做一些整理？嗯，我会
2: 建议，其实，在买的时候要三三思、就是、三思、啊，因为我觉得整个社会环境已经蛮多垃圾了啦。Yeah. 那尽量就是我们慎选，买了我们就尽量不要丢。对，那对但是往往会堆积很多不要丢的东西。
3: 嗯，<笑>
2: 对。那我会建议，其实它不一定需要。说丢弃，他可能可以用一些、嗯、买一些柜子来整理，嗯,嗯,嗯，把它整理起来，或者说换一个颜色。
0: 啊，换一个颜色，它
2: 不一定要丢嘛、嗯，它可能可以贴一个表色，或者是漆一个颜色、嗯，让它搭配其他的家具色彩，其实就可以了
0: 。对对 ，OK。而且就是说，嗯、像这几年台湾有一些专门在帮你换那个沙发布的厂商，做的也非常好、嗯。所以有的时候可能它的骨架还很漂亮，嗯、然后呢，大小也是你的空间需要的，可能就是那一块沙发布已经相对的比较旧了。或者有一点褪色了哈、嗯，或者有些磨损了，那这个时候其实我们也可以重新再给它改头换面，换一个新的布啊，或者是再拉一张皮纸，其实也还是一个新的新的气象。对对。呃，因为 Cam 跟这个 V 他们两位呢，就是新竹人哈，从高中两位就相知相惜，然后现在不但成立了家庭，有了小孩，还回乡去创业，然后也为台湾的设计圈呢走出来一条可以更国际化的道路。我觉得这个都是我们台湾的竞争力，也都是我们乐观其成的。那我知道，就是说两位呢还希望有一个努力，就是说可以连接更多关心在地文化的设计人才，让包括新竹。也好，或者是台湾也好，长出这个除了科技以外的人文景观，在这方面，你们的未来目标是什么
1: ？我觉得我们一直有一个生活的准则，就是把生活过好，嗯，跟把生活好好的做体验。嗯，那因为疫情的关系，我们没有办法到国外参展，或者是去做生活上的体验，反而让我们有很多时间去思考，我们可以在台湾得到什么，跟去体验到什么这件事情。是，所以对于设计上的转换，我觉得也是有很大的改变。包括我们可能会去思考，是是不是应该更爱惜材料，嗯，是不是应该开发出适切的商品，而不是过度的去设计比较多铺陈类的内容。嗯嗯嗯，我们当然在在地的这个部分的话，跟去年的台湾设计展，我们其实就把我们在新竹的生活经验做一个连结。对、嗯、不论在吃的对对对、喝的、展览、音乐的部分，我们都跟在地有很大的连接，嗯，去做一个呈现。哎，说到去
0: 年的台湾设计展哈、嗯，好像也是有跟 IC 之音携手合作，是不是？这个表现是怎么样来的？
1: 其实 IC 之音一直在我的定义里面，它就是一个非常优质的电台。然后我也从这个，因为我们经常可能在移动的部分开车，然后就会去听广播。在我们的经验里面，其实 IC 之音就带给我们很大的帮助，就是我们对于生活、对于一些知识的摄取。所以在去年在定这个题目的时候，我们就依然打了通电话，想要去做一个拜访，然后想要把我们在新竹的生活经验做一个展开。所以那时候其实我们定了一个题目叫做。有种新竹，有种新竹啊！哇，对
0: ，OK， 新竹有种就对了啊哈！哈、嗯
1: ，对，它其实是有两个层面，就是我们把新竹的十一住形有一种有两种不同的面向去做一个打开、嗯，另外一个是我们想要透过我们年轻人比较大胆尝鲜实验的方式，去把我们对于新竹的想象，嗯。做一个呈现，所以叫做有种新竹
0: 啊，也、欸、很棒哎哈，真的，我觉得其实很多不同的媒介哈，包括比如说像你们做一些设计，然后你看又可以跟一个广播电台，或者是跟其他的在地的食材做各种不同的跨领域的这个结合，让它能够长出更多不同的样貌哦，让我们这片土地更加的欣欣向荣。那事实上又回归到一个相对很环保的、非常天然的一个关怀。那我觉得这个就。就是一个永续啊，向前走的最大的一个动力。太棒了！好，那这个今天我们要非常谢谢黑身启思的两位关键人物啊，就是执行长杨志伟 Cam 跟艺术设计总监陈如威 V， 他们两位来谈一谈如何从设计当中也能够走出国际的一个行销。那同时他们也希望能够结合更多在地文化的设计人才，让这个未来有在地文化特色的设计呢，可以更加的呈现多元的样貌。谢谢两位喽，谢谢，谢谢好、哦嗯，谢谢谢谢、嗯、谢谢 Cam， 也谢谢 V。很快哦，再过两天可能大家就要开工了、哦，所以要顺便祝大家开工大吉、嗯，也祝福两位。嗯、谢谢，拜拜，谢谢拜拜，拜拜，下次再会，拜拜。拜拜
1: 本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进机体电路，与您一起聚焦台湾。